0: В общем, наверное, для большинства Юра известен тем, что он снимает клипы Моргенштерну, Егору Криду, Сла, Славе Мерлоу, планирует снимать клип и многим другим артистам. И многим другим артистам да. Не зациклены на этих, Человек, который постоянно в разных местах в сторис. Путешествует по миру, снимает.
1: Sorry, реклама профессии кинооператора сейчас прозвучала.
0: Ребята, проходите учиться на операторов, у вас ждет такая жизнь. Это в конце должно было быть. Мои курсы скоро запускаем. Кстати, запускаем курс, свайпай вверх. На самом деле,
1: действительно, сейчас записываем курс по операторскому сердцу. С кем? Муви
0: парк. Но если муви парк тебя позвали, значит, ты точно самый хайповый. Хорошо. Мы-то тебя знаем хорошо, не все, может быть, тебя знают. Родившись не в Москве, занимаясь как бы, как бы, как и все любители, когда-то вот прямо с самых низов ты как-то дошел до того, что один из топовых операторов э, России.
1: Рассказывая о творческом пути, э, ва- очень важно, наверное, сказать, то, что вообще я должен был быть пианистом, в первую очередь. И только в старших классах я понял то, что э, обучение музыкой, наверное, немножко не совсем мое. И я подумал, типа, вот же, кино. Кино — это симбиоз музыки, литературы, театра и всего всевозможного. И я как-то загорелся этой мыслью, что снимать кино, и, наверное, в то время я думал, что я буду режиссером в первую очередь, или вы по-английски сказали фильммейкер, <свят>, потому что вначале э, в Америке обучают всему. То есть ты обучаешь монтаж, операторское дело, э, звук, э, сам накладываешь, все это монтируешь, все это режиссируешь и так далее. То есть сам все делаешь. Ты знаешь абсолютно все профессии. И только, наверное, э, когда я уже учился, поступил в Казанский институт культуры к мастеру, э, к Тиковичу Морозу, э, который направил нас на правильный путь именно операторского мастерства, потому что это, наверное, было самое прекрасное среди других профессий киношных, потому что ты занимал очень важную позицию на площадке, все обращались к тебе, типа, так, что скажет оператор? И по сей день многие (laughs) говорят, так, давайте послушаем оператора, оператор, как он скажет? И ты говоришь с таким важным видом, <смех>, то что так, нет, ребята, снимаем вот так по-другому. И даже на второй же четверть подходит так, нам надо спешить. Нет, у нас вот так вот просписан тайминг, например. Вначале это просто был кайф в том, что ты держишь камеру как хочешь, вертишь ее там, э, из этого монтируешь, получаешь что-то, какие-то свои ошибки. Но когда ты уже э, изучаешь профессию и ты понимаешь, так, а что такое мизансцена, например? и думаешь, вот одна и та же сцена, почему вот в кино ты смотришь, она офигенно смотрится, актеры себя очень элегантно ведут в кадре, все. ты так не замечаешь даже, как проходит эта сцена, а когда ты в жизни начинаешь пробовать, когда, когда вот первые свои э, мини дорожные фильмы, ты такой, так, а как так, чтобы это не превратилось в театр, то есть первая ошибка, наверное, у многих э, немного театральность в своих первых на наших, фильмах. И важно было уйти от этого, конечно. И только опыт и свои ошибки наверное привели к тому, то, что э, я хотел именно заниматься в операторском деле, э, потому что, наверное, мне не хватало какого-то жизненного опыта в режиссуре, чтобы... Часто же говорят, то, что режиссер должен быть обучен, должен... Э, Пожить, там. пожить Жизнь. жизнью, да, должен там, объездить 50 стран. <laughs> я стремлюсь к этому. Mm-hmm. Вот. Без опыта режиссер не может, как сказать, передать актерам и так далее. Сейчас я понимаю уже эту профессию, я смотрю на молодых там, других режиссеров, которые работают. Все, в принципе, это все решается. И можно быть молодым режиссером, но позвать какого-то грамотного оператора, и, и грамотный оператор по твоим как бы, задачам все сделать, как тебе надо, условно
0: кроме, наверное, э, естественно, игры актеров. Ну да. Но ну, если уж, как, ладно, мы. В короткой
2: форме, мне кажется, это возможно точно. Ну типа реклама, там клипы и все такое, там оператор решает,
1: скорее всего. Да, и наверное это очень э, как раз-таки легко, наверное, зайти э, сейчас вот в рекламу много каких то прям очень много имен новых 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 имен, которые предлагают какие-то классные идеи но без какого-то опыта, так сказать, э, вот в Москве. И, конечно же, они хотят работать там, с классными операторами, потому что они знают,
0: что классный оператор э, тире равно классная картинка. А есть такой же среди операторов, э, типа ты первый раз выходишь на площадку, там, не знаю, большую, и дай бог, чтобы у тебя был классный гафер. Вот, классный гафер, и ты все справишься. Или как?
1: Слушай, я к этому пришел попозже, э, смотря на других... Э, сказать, соратников. Я думал, как так неожиданно люди начинают очень круто снимать. Вот реально, просто вот так вот у них идет карьерный рост. Просто они берут классных реально гаффера, который действительно 50% делает работы за них условно. И человек просто э, занимается там другими делами. Ну, про что я вот рассказывал. Ну, во-первых, классных гафферов единицы абсолютно они все время заняты. Даже у тебя будет есть и классный гайфер, но если ты не расскажешь ему, как ты хочешь э, э, это сделать и какими приемами, то все равно ничего не получится. Ты должен знать, как это, как сказать, как 2 плюс 2, и что это будет условно, и должен ему тоже об этом рассказать. Но если, например, вот такой лайфхак, если ты сейчас в начале пути, попробуй возьми на свою съемку классного гайфера и почувствуй разницу.
0: А как э, молодому оператору, тебе просто писать, ⁇ Йоу, ты классный гафер, ты гафер о... на всех клипах Юры Данилова, как вот это было делать?
1: ⁇ Слушай, ну у меня был да, такой на самом деле опыт, тоже не называя как бы фамилии, а звонит как-то моему гаферу другой оператор и говорит, слушай, на эту съемку, короче, я хочу взять другого гафера, потому что, блин, мне так нравится, как у него картинка, типа, без обид, типа, я возьму его. А мы, а мы говорим, да, ничего страшного, то, что я с ним сейчас тоже работаю? Вот бы, да, серьезно? <laughs> говорит, вот, да, и, типа, и мы с тобой тоже работаем, как, так бы, как бы, то же самое мы делаем, что, что и с ним. Блин, ну, у него, типа, так классно это выглядит, мне так нравится, типа, вот истории жизни. То есть, э, э, есть одна поговорка, короче, у друга всегда вкуснее <laughs> или лучше. Вот, э, всегда пишут э, кредитцы под работами. И ты видишь, кто что делает, и многие даже, я скажу, сейчас дел, как делают, многие продакшены, сейчас же у всех продакшены, в Москве особенно, каждый человек продакшен, так же как в Лос-Анджелесе каждый э, таксист, актер, если вы не знали, yeah. да? ты смотришь все кредиты, и ты говоришь, я продюсер моего продакшена, продакшен, энд продакшен и говоришь, у меня есть такой-то режиссер, у меня есть вся команда, и, вот... и берешь их работы, и говоришь, вот у нас такие-то работы, вот у нас люди работали на таких-то проектах, я типа сделал вам классный продукт. И о, прикольно у вас. И просто набираешь людей, которые работали на других проектах. Типа, возьму классного художника, классного гафера, классного оператора, классного режиссера, и вот у меня уже целый продакшн. Вот. Что мне нравится в режиссерах, которые ценят ну, ценят команду, они говорят, я работаю только со своей командой. И все, и никак, и не, не сдвигается. Кого вы там не предлагали? Я работаю с тем человеком, с кем? До этого работал, потому что до этого мы с ним были там внизу. Сейчас мы поднялись. Но этот путь мы проделали с ним вместе. Я буду работать с ним только. И не надо мне человека, хоть он будет и выше, не надо, я лучше со своим человеком, с работ, которым мы снизу как бы, поднялись на этот уровень. Вот. Такие качества мне, конечно, нравятся именно в режиссерах. Фильмы Никиты Михалкова, например. Все помнят его молодые все работы. И, к сожалению, забывает о том, что какая невероятная картинка была в руках его кинооператора Павла Лебешева. То есть за Михалковым, за фигурой, за мастодонтом сейчас нашего российского кино стоял простой кинооператор Лебешев, который давал ему вот вот эту всю красоту, с которой он он прошагал дальше. И как только их творческие пути разошлись, у Михалкова вот эти все новые фильмы перестали почему-то получаться. И вот эта связь, вот эта энергия, она прекратилась. И почему-то э, все вспоминают только молодые его работы. Вот. В чем секрет интересный? Найти, наверное, в, в свою команду, в которую ты вот так вот можешь э, пройти годами и сохранить эту команду для того, чтобы... Э, Дать этому миру что-то прекрасное.
0: Но при этом оператору как будто бы легче получить разнообразный опыт. Все равно разные режиссеры, разный опыт. А если один режиссер, допустим, с одним оператором, нет ли такого, то что как бы, ну, а как это называется, когда там а, династия одна занимается продолжением рода только в своей династии? Как это называется? Инцест? Типа рождаются уроды да. Нет, типа, ты не получаешь такой разнообразный опыт вообще. Согласен. И важно,
1: конечно, учиться, когда ты уходишь на проект, другому режиссеру, с другим продакшен, ты чему-то учишься постоянно. Как они работают, там, хорошо либо плохо, ты все равно получаешь какой-то опыт. И, конечно, важно постоянно учиться, если мы говорим, там, например, сейчас, когда ты в Москве либо в Казани, важно общаться с людьми из своего дела, узнавать, как они это делают, какие-то что-то подмечать. Либо, если ты э, хочешь куда-то дальше поехать, то изучать зарубежный опыт, смотреть какие-то бэкстейджи, э, завести какие-то знакомства из съемочной группы. Не не факт, что тебе ответит э, оператор Джеймса Кэмерона или Спилберга, но может быть ты найдешь человека, который был ассистентом, либо может быть механиком на этом проекте, и возможно э, вы э, заобщаетесь. И что-то новое ты узнаешь, например, как работают люди там.
2: Короче, я понял. А Преданность друг другу, да, кинооператора и режиссера, она как модель современных отношений с партнером. Как бы вы живете вместе, но вы позволяете друг другу какие-то интрижки. Вы 20 лет, да, прожили, вы... но вы преданы друг другу. Вы любите друг друга, да. Вы, чтобы ваши отношения друг с другом развивались, вы это отпускаете и позволяете друг другу иногда в разные стороны. Ну, чтобы да. потом изменившись, изменившись да, что-то. И еще сильнее свой да, союз да.
0: сделать. Но Романов снимает с кем-то еще, или только с тобой? Были пару, пару
1: два, по-моему, два, две работы, где он ходил с другим
0: оператором. Ну, в итоге вернулся. <смех> <смех> да. Но при этом у тебя было много режиссеров, получается. Ну,
2: Но... <смех> <смех> это, это все ради него, на самом деле.
0: <смех> я, <смех> я ж туда <смех> приношу все это. <смех> все в дом.
1: <смех> <смех> я начинаю сейчас, вот, например, новый проект, и у меня новый режиссер, которому я вообще не знаком и даже не знал о нем. То есть, там, есть там, зарубежные режиссеры. И для меня довольно-таки сложно построить с ним какие-то а, не просто рабочие отношения, но хочется построить какие-то э, просто дружеские, то есть приходится находить какие-то общие темы и мало того, то, что это ресурс другого пола, то есть с ним как бы э, еще сложнее немножко найти женский, да? С европейский? Не, ну да, сейчас в Америке пишут, что если ты хочешь быть среднего, то ты просто можешь X написать в графе пола
2: а расскажи, вот как ты работаешь э, с Романовым? То есть вы вместе создаете что-то или он уже приносит какую-то идею и рассказывает тебе? вот да,
0: Так, Йога. Да, типа. здесь у нас будут такие вот цветовые приборы, здесь у нас будет это, здесь у нас будет это. Вот что, э, допустим, твое э, добавление
1: в виде ну, а не, м- э, не обязательно. с ним. Я просто расскажу про работу. Я расскажу про работу с режиссером, как вообще происходит. Э, приходит режиссер со своей идеей уже расписанной, например, да? и э, ему важно это воплотить в жизнь. То есть оператор может выйти у, по одному пути. Это пути ремесленника, который скажет, окей, я так сделаю, как надо. А есть другой путь, путь художника, где оператор принесет что-то новое в проект, э, улучшит его и э, делает так, чтобы режиссер сказал, о, блин, я даже не задумался, а это, например, это сделалось там, намного интереснее, лучше. Хотя, может быть, это под, он подразумевал пишет в своем тексте, в своем там, там сценарии, об этом. Оператор его раскрыл, например, визуально. Вот Моя задача, в зависимости от того, что требует режиссер, пойти либо по одному пути, если это какой-то простой проект, либо по второму, если этот проект творческий, И от меня, именно как творческой единицы, надо принести что-то новое, необычное. Поэтому я стараюсь обсудить не только как это будет, а я даже стараюсь обсудить по сценарию, по героям. То есть мы совместно уже обсуждаем какие-то моменты творческие, которые может быть оператору и не стоит иногда лезть. Я стараюсь изучить все нюансы, чтобы
0: максимально и визуально как бы раскрыть идею. А, вот, допустим, можешь привести пример какого нибудь а, творческого решения, который ты привнес а, в один из клипов, который там, ну, мы все знаем, например. Например, в этом клипе я предложил вот так-то, и это сработало шикарно.
1: Ну, вот а, один простой пример вспомнить. А, клип Славы Мерлоу «Ты горишь, как огонь». Там а, а, Саша хотел, режиссер, хотел делать огонь на графике. И причем до, прям за сутки до съемок он говорит, нет, мы типа, будем на графике, на, мы подсветим так, что сделается эффект ощущения огня. И сделаем его на графике, Я говорю, не получится, давай сделаем. Я говорю, ему видео фокусов, фокусов где э, у фокусика горит рука, и он не обжигается. А это я еще увидел в фильме «Серебряные коньки», где была сцена, где действительно девушка стоит, и она не обжигается огнем. Я такой, ну это же фокус, наверняка есть какие-то секреты. И кажется, действительно, можно разжечь там э, надо воду, э, баллон с газом, э, фейри.
0: Мне рассказывают, сейчас фокусники, знаешь, тебя нападут потом.
1: Зачем? В общем, все это перемешивается, вся смесь перемешивается. И э, получается такая пенка, которую ты можешь поджечь, и у тебя рука не успеет обжечься, потому что там все сгорает. И тем самым э, у тебя есть источник света, огонь. И так мы делали в машине, сидели герои Слава, Мерло и э, Карина. Вот. И они по очереди поджигали. Говорили, вау, как классно, типа, у меня рука горит, а я типа, не чувствую. Вот. И была такая схема, я сижу с камерой, вот мы условно, вот вы герои, вот я, вот Саша, и здесь у нас есть такой некий пластиковый пластиковая коробка, в которой жидкость. И есть длинная такая зажигалка, которую вначале Саша размешивает, намазывает каждому по этой пене и поджигает. Мы снимаем 100 кадров в секунду, чтобы замедленная съемка была, и за этот момент мы успеваем как бы насладиться этим моментом. Мы сидим в одной машине, вся группа мертв на улице минус 20 градусов, вся группа мертвнет за нами. Мы ну, подсвечиваем, я знаю, там подсвечиваю фон там. И в один момент э, у нас отработан, то есть Саша делает окунает, подмазывает. И в один момент он хотел (саспалкому) зажигалку опустить (саспалкому) в эту пену. Вот, и в последний момент я говорю, ты что делаешь? Потому что если бы он опустил и зажег бы, то мы бы просто в этой машине все бы там сожглись. Потому что была огромная прям огромная коробка. Не знаю, может быть, у вас нет, наверное, ферри и газового баллона. Я бы сейчас демонстрировал, как это делается. Он в кураже в моменте съемки, типа, уже разгорелся. На автомате, ты замазываешь. Делаешь, поджигаешь, все. Потому что время идет, надо быстрее снимать.
2: Да, мне интересно вот на конкретном примере разобрать, как получается на таких крупных рекламных проектах, Free Fire, да? Я прочитал у чувака, который арт-дирекшн занимался в посте. Да, Вуги, что он написал, много решений принималось на площадке. Как это согласовывалось
1: с клиентами? как Клиента не было на площадке, вот так и согласовывалось. Вот и все. Но ну, действительно, то есть мы, на самом деле, очень э, довольно-таки, если говорить о всех до этого работах, то этот проект мы действительно заранее готовили, заранее рисовали раскадровки. До этого мы вообще никогда абсолютно не рисовали раскадровки, потому что э, уже, то есть мы понимаем, как это будет, и нам уже, ну, то есть раскадровка уже не нужна, так сказать, Но для этого проекта очень важно было заранее подготовить, потому что очень много переходов, очень много графики э и очень мало времени светового дня, потому что мы снимали э в конце ноября или в середине, когда уже световой день у нас был там 7 часов максимум. И нам надо было снять огромную сцену. И мы поняли то, что мы не успеваем, и часть сцены переместилась на вечер, и действительно классно по свету э, сделалось. В чем важность, наверное, этого проекта? В том, что ты заранее понимаешь, действительно, отработав э, на предпродакшене, ты на площадке уже понимаешь, как это все будет монтироваться, но что-то идет не так. Свет у нас, получается, ушел. Световой день приходится выкручиваться, как по истории. и, И вот этот момент импровизации он приходит к нам на площадке, и мы начинаем креативить э, и думать, как э, так или иначе выгрузиться из положения. То есть, э, если бы был жесткий какой-то клиент, который был на площадке, который, блин, а что, вот у нас так-то написано. Но вот, э, к счастью, э, лояльность клиента привела к тому, что, что действительно классный результат по, по, э, у нас получился в финале. Э, а если бы... Ну, зачастую я наблюдаю за тем, что многие продюсеры боятся там, лишний раз сказать агентству, либо клиенту что-нибудь, боясь то, что они не так поймут, не так примут это, потому что у меня был случай, когда, например, у нас расточена съемка на одну дату, и мне звонит продюсер, говорит, блин, у нас занята площадка на эту дату, давай другие посмотрим мы начинаем быстро смотреть, в этот момент я нахожусь на смене, поэтому <смех> я параллельно начинаю смотреть площадки, которые еще должны подойти. Я говорю, вот это может подойти, но это не идеально. И в итоге на следующий день я пишет: ну ты сказал, типа, у нас не может, эта площадка не подойдет, мы перенесли смену на дальше. Я говорю, зашибись, я после там, такого числа, я улетаю вообще на другую, в экспедицию. В итоге э, я на следующий день этот вопрос опять поднимаю, я говорю, давай все-таки вернемся там, к тому варианту, который свободный, И возьмем его, и причем говорит, да нет, он уже занят, я говорю, дай мне телефон, я сам позвоню площадке и спрошу, свободен ли он или нет. Звоню, площадка свободна, я еще раз звоню продюсеру и говорю, давай перенесем вот на на следующий день, или точнее на эту же дату, просто вот эта площадка у нас будет подходящая говорит, нет, мы уже договорились, уже никто не будет спрашивать там гендиректор о том, чтобы перенести. А не то, что <смех> ничего страшного, что у вас полгруппы, получается, операторская слетает просто из-за того, то, что вы не хотите лишний раз просто переспросить: как бы когда у вас все готово, вся съемочная ну, творческая команда готова. И вот, опять же, вот этот вопрос к преданности творческой группе, когда. Если бы это случилось бы с ситуацией там, с Сашей, вот, такого бы, точнее, не случилось бы, потому что он четко сказал бы, нет, вот и взял бы свои руки. А когда ты там с другим продюсером, с новым режиссером, с которым ты не часто работаешь, то э, получается то, что такой связи нет, и легко очень терять людей вот так вот. Просто из-за того, что кто-то сверху в таких коммерческих проектах боится спросить, боится потревожить э, человека, который, может быть, вот скажет, окей, нет конечно, давайте вернем все, как было. Вот. Такие случаи были.
0: А вот, допустим, про ну, не то, что некоммерческие, музыкальные проекты. А сложно ли работать с артистами так, такого направления? Потому что все равно есть как бы ощущение, что ну, они, наверное, раздолбают. Ты это про кого? Я придумываю шутку. Сейчас, подожди. Давай я потом придумаю шутку, мы ее вставим просто на монтаже.
2: Это из-за образа, скорее всего, у тебя складывается впечатление. Ты думаешь Маргин Штайн, он в жизни такой... «Ааа, я ничего не буду делать? Такой, да, чувак, скорее всего.
0: <смех> ну, есть уже немножко, наверное, такое. Все равно как бы там есть такая легкая, типа, там, спонтанность. Такие же люди, как и мы.
1: <смех> То есть э, пьют тот же чай,
0: кофе, <смех> и, и также, также общаются, также сидят в инстаграме. Если честно, я, конечно, думал, ты скажешь, да нет, короче, ребята, Моргенштерн, в общем, вот такая, и какой-нибудь такой вот сальный факт, который мы вставляем как бы в начало нашего интервью. Конечно, я не могу так сказать. Я бы сказал бы, даже... Ну хорошо, вот а, я сейчас смею тему разговора, а, потому что как бы я знаю, то, что летом ты снимал кино в Татарстане, в татарской деревне. А, скажи, пожалуйста, вот как, как бы как ты, во-первых, решился месяц лета? Это все-таки такой, ты выбираешь. Сентябрь, на этот это был сентябрь. Это был сентябрь, это а, сентябрь вообще в
1: киношной среде. Это очень а, плодородный месяц на рекламы, на клипы и на проекты. Все очень-очень хорошо идет сентябрь у всех. Даже у тех, кто не снимает. у них Они тоже снимают. Вот. И, и в, в общем в сентябре э, у меня идет нон-стоп съемок с 1 по 8 число. А с 9 числа у нас начинается мотор здесь, в Казани. И ночью я прилетаю сюда. И на самом деле я до последнего не знал, прилечу я или не прилечу. Потому что э, во мне крылись мутные сомнения о том, что насколько все-таки важный э, в плане нужен ли этот проект мне или нет. Потому что это все было такое... такое по, как сказать... вилами по воде, так сказать. Но все-таки я поверил. И уже я не мог подвести людей. И прилетел, и до последнего как мы остались, снимали. И в, в деревне, где не ловил телефон, где никто не мог дозвониться до меня. вот Иногда это спасало очень. Вот. Иногда нет. Приходилось выезжать на дорогу, чтобы поймать связь. Почему я за него взялся? Потому что мне не хватило, наверное, какого-то прям такого творчества, знаешь, такого фестивального творчества, которое ты можешь сказать, а вот у меня э, я фильм снял, который там на международном фестивале класса А там был принят в конкурсной программе, например. Вот, наверное, этого мне не хватало. Такого потому, авторского было, кино, да? Да, авторского кино, потому что вот все говорят типа вот оператор снимает там такие то какие-то клипы, а все-таки профессия кинооператора она глубже и после себя все-таки хочет оставить фильмы, чтобы эти фильмы они как-то вошли в историю месяц мы снимали в татарской деревне Толкияс. Вот. У меня была московская группа, я пригласил московских механиков, московских э, гафферов со светиками, э, моего ассистента.
0: Вот. Они охренели, наверное, вообще полностью, да? Их заселили, их заселили в гостиницу, в которой
1: горячей воды, по-моему, ну, в общем, когда э, все открывают краны, Горячая вода заканчивается быстро и льется холодно. Вот. Они да немножко удивились. Это же тоже их работа. То есть не всегда там нам быть в экспедициях, в пятиженочных
3: отелях. Сколько батареек берешь на смену обычно? Там же наверняка Нет. в деревне там негде было зарядиться.
2: Нет, кстати, а вот подготовка, то есть ты говоришь, у тебя плотный съемочный процесс шел, и ты сразу прилетел на съемки, а
1: как вот э, с режиссером вы готовились до момента? Заранее, заранее готовились, заранее я уже приезжал на площадку, заранее мы уже отсмотрели все э, локации, заранее я уже знал, что как буду снимать, уже, то есть, там, где-то в августе, или даже уже в конце там, июля я уже там знал, как, что будет, вот, и мне по факту надо было просто приехать и снять вот то есть до этого уже в принципе все уже была большая работа проведена заочная и только на площадке мы уже
0: разводили сцены ставили свет снимали насколько по времени например чтобы тоже другие режиссеры или операторы посмотрели аха кино может подготовиться вот за такое время как у тебя
1: ну наверное где-то месяца полтора максимум Вот от начала как бы предложения так сказать До съемок прошло. Достаточно быстро, на самом деле, да?
2: Ну, или ты не готовился подробно по раскадровкам?
1: Примерно раскадровку мы рисовали, и большая часть режиссер э, еще для себя сделал ее. расписанную, Но я подключился к проекту, когда они меня позвали. А до этого проекта еще много... Они очень долго его готовили. Искали локации э, еще до меня. То есть... э, На самом деле они довольно-таки долго был продавцовый период без оператора. То есть режиссерская, сценарная там была работа. И Бикмамбетов Мамбетов же вначале поддерживал проект очень сильно.
0: Ну и как ты оценишь вот это вот как бы твое жизненное путешествие вот в этот проект?
1: Я подумал то, что, конечно, если уж я приехал э, сюда, то я должен отработать на полностью, раз уж э, я там даже жертвуя какими-то финансовыми, так сказать, проектами, которые могли озолотить меня в Москве, если я приехал, я должен на все деньги вот это все отработать, так сказать, все, что я бы там мог бы заработать, я вложу в этот проект. Ну, это вот мифическое вот это богатство. И все силы творческие бросил на то, чтобы погрузиться творческий проект. Посмотрим, надеюсь. Сейчас мы сегодня видели черновую сборку. В конце у меня были мурашки, прям реально, даже где-то, не знаю, минуту, наверное, были мурашки от э, финала. Вот. Надо еще много подлатать, э, но думаю, там, в мае, наверное, выйдет фильм. Вот. Он такой, он он авторский, он такой, то есть он не коммерческий, он именно фестивально-авторский, где надо вот сидеть, Uh, и смотреть кстати, так же, как у uh, во многих авторских фильмов, только в конце все, все карты открываются. То есть, вот так. Но это
2: респект улиц. Uh, авторское кино. То есть, ты в, в индустрии кинооператоров это коммунитовая, то снял
1: кино такое. Наверное. Ну, есть такое, класс. да, 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 да. То есть, это действительно, то есть, если у тебя за плечами еще кино. Ну, не первое мое кино, вообще, так, слово. В декабре вышел в прокат э, фильм, который реально шел по всей России, и там, рекламу видел. И сам даже сходил в кинотеатр «Мир» в Казани с друзьями, потому что это был последний день проката на фильм. И в зрительном зале были другие люди, которые тоже пришли и заплатили деньги за билет на этот фильм. «Честный развод» называется. В роли Александр Робок с «Агатой Вот. Ну а... это
0: такое, мейстримовое кино как Да, это коммерческое, коммерческое
1: кино, зрительское, сейчас сможет посмотреть онлайн.
0: А, а как отличалась подготовка к нему и к этому фильму? Как к Микулаю авторскому и честному разводу?
1: <свят> ну подготовка на самом деле тоже была заранее, ну естественно заранее она фильмы снимали в 21 году начали готовиться в двадцатом, где-то в ноябре даже да, наверное в начале ноября мы первый раз с режиссером встретились, до этого мы не работали, он был дебютантом, и начали обсуждать. Была, ну, обычно как проходят вообще большие проекты? приходит э, встреча, есть сценарий заранее, уже ну, в моменте, когда ты уже прочитал сценарий. То есть все, ты уже знаешь, ты уже на проекте, э, вы собираете все группы большие. Там абсолютно там, художник, э, реквизитор, э, ассистенты, локейшены, э, вся творческая именно съемочная группа. Нет актеров, только съемочная группа. И вы читаете сценарий. Обычно это делает второй режиссер и читает сценарий от начала до конца. Просто читает, и все слушают, и иногда задают вопросы. Приходит первая читка, и впоследствии еще происходит несколько других. Техническая читка, когда я уже говорю, там, на этой сцене, там, то-то, то-то надо по творческой части, по технической, там, а, кто-то говорит, там, подписывает э, реквизит там, свои реквизиты пис... выписывает художник свои, режиссер говорит, объясняет, там, по каждой сцене, как это должно быть, то есть, из всей большой группы вот так вот сидят, иногда э, один сценарий могут читать, там, три дня, потому что очень много вопросов, например. Вот, но, и причем это не, ну, не, не один раз как бы происходит Это происходит на протяжении всего проекта, есть там финальная читка, когда уже все собрано, и все уже знают, что как делать, какая локация уже подобрана, и все уже, потому что на протяжении, когда начинаются читки, вы постоянно едете с локейшеном, с режиссером, с художником на локации, обычно художник э, занимается еще тем, что подбирать локации, оператор уже дает свои вводные есть, Отличие было в том, что я больше был, вовлечен... меня вовлетел проект, потому что я находился на месте, Почему там на Старстанском фильме меня так не сделали? Потому что э, они уже подготовку сами уже сделали, они уже знали, где это будет происходить, и нужен был э, кинооператор, который все это воплотит в жизнь. О чем-то прикладном, может, поговорим?
2: О
0: чем-то прикладном?
1: Да, мне
2: вот интересно, есть ли такое, как ты складируешь свою насмотренность? Или вообще складируешь ли ты
1: ее как-то? Где-то на каких ресурсах и как? Раньше, когда я учился в институте культуры, у меня была тетрадь, где я выписывал каждый фильм, который я посмотрел, и у меня там были типа А, Б, В, Г, Д, и я как бы сам <соценно> вручную выписывал, то есть можно это делать там на кинопоиске же, <соценно> <соценно>, а я вручную выписывал, и, ну то есть каждый фильм, и я старался э, тогда посмотреть всю именно классику кино. То есть и зарубежную, и российскую, э, и больше выделял этого времени, и поэтому так э, готовился. Плюс еще готовился до этого, до, там, до поступления вообще еще в Институт культуры, либо там в них я до этого много очень чего смотрел. Сейчас э, уже, э, не знаю, самое, наверное, полезное для меня, это на Вимео, например, я ставлю лайк. И это у меня уходит в какую-то мою подборку. И когда, например, начинает новый проект, я вспоминаю, какие там референсы у меня были именно именно по коротким роликам. Потому что по большим фильмам ты все равно так ну, не делаешь. Но у тебя в любом случае отложится в памяти какие-то сцены, которые тебе запомнились. Например, знаменитая сцена э, драки из э, Кингсмана, снятая одним кадром. Все помните, да? Например, ее часто там приводили в, ну, в, в, в касте референса. А, либо, например, ну, условно, как вообще происходит. Часто мы работаем, ищем референсы, там, драка. Так, какие фильмы я смотрел, какие ролики я смотрел. О, вот это прикольно, это прикольно, это прикольно. Это можно вот так вот сделать Потом работаешь с каскадером, говорищем свои какие-то явки, пароли. И он это строит ну, уже на площадке, например.
0: Да. Ну То есть ты в основном используешь как бы память, грубо говоря, Но, да, да, да. Ага, я помню то, что на 20-й странице лайков есть вот
1: какой ролик. Вот то видео там. с каждым днем, становится все сложнее, потому что странички реально увеличиваются, и ты уже листаешь, 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 и такой, так, где же этот ролик? Может быть, я уже забыл? Может быть, я не лайкал? Может быть, была до этого, просто я не помню эту превьюшку. Да, 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 может быть, это мне
3: приснилось.
1: Ну Реально, на самом деле, сложная штука. А, да. а, это же я сам снял,
0: да, точно. Можно, <свят> <свят> Может быть, вот так вот. Угу. А кино, сколько ты смотришь? Есть такое-то, что каждую неделю минимум три фильма? Или у тебя такой бурный график, то что ты вообще не успеваешь смотреть фильмы? Вообще, раньше, когда
1: э, началась учеба в ГИКе, когда я только переехал в Москву, у нас, э, я помню, по вторникам либо по средам, в 9 часов утра всегда были просмотры кино в большом, огромном зале в ГИКовском. И я помню, что в сентябре все ходили, вот в сентябрь, там каждый вторник, постоянно много людей, много людей. Но потом к концу года <зал> в зал приходило там по 4 человека, по 5, короче. То есть вот так вот. Все просто уже знали, какие фильмы будут показываться, и просто уже дома смотрели. Вот. А до этого все, ну, интересно же прийти, все вместе, как бы, смотреть на большом экране кино. Вот. И за то время, конечно, мы много фильмов посмотрели, намного больше, нежели чем сейчас я смотрю. То есть новые, наверное, фильмы сейчас не так много для себя открываю. Потому что иногда хочется, конечно, открыть какой-то так, победитель там Каннского киносестиваля 2021 года, фильм «Титан». И ты начинаешь смотреть, такой так, выключить сейчас или все-таки досмотреть? И вот так, ладно, досмотрю. Нет, ладно открою потом и то есть иногда есть такие фильмы, которые ты не можешь там э, такой, так надо все-таки вот тебе надо посмотреть, но ты э, через не хочу э, там смотришь либо конечно же смотришь какие-то коммерческие фильмы, аля там Спайдермен, <laughs> там в Марвел и так далее э, просто э, там для себя то есть такой душ, блин, как это снято, э, когда я буду так снимать или это не снято, это нарисовано скорее всего, ну то есть вот такие вот мысли
2: Кстати, про фильмы. Я хочу, я везде стараюсь рекламировать. Классные чуваки, иное кино, слышали про них? Занимаются прокатом фильмов, классики, в общем, старой классной классики. С субтитрами. да, то, что показывают. Это фильмы, на которые приходит человек 10 максимум.
0: Я хочу
2: просто, чтобы на эти фильмы ходили больше людей. Надеюсь, на тот фильм, который мы сняли в Казани, не придет
1: это больше один.
2: Хотя это классные авторы, там, популярные были в свое время, просто сейчас их никто не знает. Всем пофиг, кроме, наверное, учеников киношкол, либо тех, кому интересно кино. Иное кино меня спасает. Я смотрю на большом экране, кайфую. И смотрите вы тоже. А вообще
3: в ВГИКе в группе есть такое, что вот оператор-троечник. Ну, Очень плохо учится оператор. Ну, вы просматриваете друг друга работы какие-нибудь такие учебные? И вы такие... Эй, блин, сейчас опять покажет троечную работу свою, и там как-то так на, троеч- на троечку снято. <laughs> просто интересно визу- визуализация плохого ученика э- в университете. Да, в да.
1: Ну, Есть, есть да, 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 Как обычно? Есть, нет, но ну, обычно такие люди просто не снимают. Он просто говорит, что у него ничего не снято. Ну это, не знаю, мне кажется, как во всех профессиях кто-то старается, кто-то увлечен своим делом. А кто-то, не знаю, считает то, что, может быть, это и не его путь.
3: Просто родители засунули на оператора, он хотел...
1: Есть, да, были, были такие... Иди,
0: иди на операторы, иди
1: Да, кто-то случайно... Кто-то хотел быть фотографом, на самом деле. Он думал, что оператор – это
0: фотограф. Чуть-чуть не почитал.
1: Директор of
2: фотографии. Ого, так.
0: Директором фотографии буду. Потом подрасту когда? Ну как ты поговорил, этот, как бы, не знаю, там путь от того, что как бы ты один из реально многих студентов до того, что ты снимаешь, как бы там востребован. Вот что для этого нужно? Просто быть старательным. Удача нужна. В общем, у меня была такая тема. Мы жили
1: в общежитии. И вроде все живешь в общежитии, у тебя уровень потребностей такой, как, в принципе, в среднем по общежитию. То есть тебе ничего не надо там, чего-то большего. И в один момент э, у меня появилась девушка, и я понимаю то, что мне надо больше зарабатывать для того, чтобы там, снять квартиру, например, я хочу. И я думаю, так, значит, надо больше как-то себя продвинуть в коммерческом плане. И вот эта мысль тебя подпинывает вперед. И ты такой, так, надо больше снимать, надо больше снимать. А потом, ну и так далее, так сказать, дальше ты берешь ипотеку, вот, и те уже, уже нет уже шага назад, так сказать, и ты должен просто стараться работать для того, чтобы ее
0: выплачивать. Вот такой простой способ. То есть ты такие брекеты себе поставил, да, можно сказать? Типа да. все, ипотека, не, все. Ну, на самом деле я поставил себе лайнеры и думал, что я
1: похудею. Не получилось, не всегда работает.
0: А это что такое?
1: лайнеры, А-а-а. это на зубы, чтобы выпрямить, но, и, но чтобы короче но чтобы покушать, тебе надо их снять, а, а это определенные действия, то есть время снять,
0: одеть как бы. То есть ты по сути дела как бы, ну ты начал просто активно предлагать или там писал в продакшен, писал режиссерам?
1: Ну да, по опыту там, своего друга я написал многим продакшенам, реально просто на почту, на почте письмо, там бла-бла-бла, mail.ru, отправил привет всем. Надеюсь, у нее не ушло в спам. И ответило, наверное, не так много, наверное, 4 либо 5, наверное, продакшенов ответили. То, что они, спасибо, что написали, мы типа подумаем. Тогда это наверное так делалось так, то, то время. То есть я прислал там некий шоу рил из работ, которые Авлики снял, Довгика снял. То есть вот у меня был небольшой такой. Вот И потихоньку реально начали продакшены звонить э, и предлагать какие-то съемки небольшие. Важно в этот момент, когда вот ты только-только начинаешь, важно не прошляпить это. Потому что э, если ты себя как-то плохо покажешь, так сказать, покажешься не непрофессионалом, то у тебя больше, ну, очень малая вероятность, что тебя позовут дальше, потому что все продакшены, все продюсеры общаются и скажут, о, этот, вот у нас такой-то был оператор, блин, он так плохо снял, говорю, да, а кто это? Вот такой-то. Я такой, все, значит, сарафанное радио либо тебя хорошо будет называться, либо, если ты прошляпишь момент, то плохо, и, возможно, надо быть готовым к этому моменту, вот. потому что если сфера все равно не такая большая, если ты классно снял эту работу, все увидели ее, и по работам, просто по твоему портфолио начинают звать, звать на следующий, дальше, 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 дальше. То есть обычно это всегда так работает, вот. И у меня был реально классный э, ролик для авиапарка, я снял, э, который действительно там много продакшенов после этого ролика мне позвонили. Либо еще был один такой прям взрывной момент, когда мы сняли клип э, для Егора Крида «Сердцеедка», после которого тоже начали много продакшенов звонить и предлагать съемки. Вот. А потом, когда я снял там кино, которое вышло в в кинотеатрах, там несколько там три фильма предложили снять условно то есть еще часто работает так то что ты то что ты снимаешь то тебе и предлагают снимаешь еду предлагает еду снимаешь фэшн предлагает фэшн там, снимаешь какие-то с игровой частью там с такой с киношной картинкой тебе это предлагает снимаешь машины только машины тебе будут предлагать то есть если не снимаешь машины машина тебе ни за что не предложит.
3: Такое крепостное право некоторые. То есть ты, ты как будто бы, чтобы быть в чем-то талантливым, ты должен и как бы свое ну, ремесло усовершенствовать, ты должен чем-то таким заниматься, ну, чуть-чуть как-то сузить свою э, сферу деятельности. Ну,
2: если в бизнесе именно, ну,
3: бизнес, рекламный рынок ты имеешь в виду, да? Ну, даже, даже вот так вот, даже вот так вот. Кристофер Нолан это режиссер, который снимает фильмы про, про время. В итоге, оказывается. Мастер. Но вот
1: это клеймо, к сожалению, иногда очень часто приклеивается к тому или иному режиссеру, либо оператору. он же фуд-ролики снимает, а, да, не будем выбрать. Ой, опять колбасу снимем.
3: Это как бы одновременно. зато,
1: как он там снимет эту колбасу,
3: и источник каких-то... А, это оператор Мэгги да, мы его знаем,
2: И стоппер твой, типа, ты никуда дальше не уйдешь. И как
0: твой двигатель как бы... Так ты выбрал себе самую лучшую нишу. Я снимаю клипы самым известным музыкантом. Типа, вы снимаете топ Ну, ладно. Недавно я увидел пост моего друга.
1: То, что его спросили типа, а что ты снимаешь? И он назвал работы, которые, ну, я знаю, они классные, прям очень крутые по свету, по изображению, но не настолько известны э, обывателю. И они такие, что это? Не, мы не смотрели. И и, то есть человек, который обыватель, не не, не на слуху, ему как бы твои творческие позывы, (laughs) твои там награды, так сказать, ему наплевать. И ты становишься, к сожалению, в наше время, э, инстаграмы и так далее, когда определенное количество подписчиков у тебя, если нет, то ты простой смертный, а если у тебя там не знаю, огромное количество, то ты сразу повышаешься почему-то в глазах другого человека.
3: Ну, э, я тоже к этому, на самом деле, тяжело шел. Я такой думал, что ты всего... подписчиков? Да. Вера, у меня 2 500 подписчиков. <смех> я хотел как-то что-то разобраться с своими соцсетями почистить людей, которых я не видел уже лет 15, наверное, я не знаю. Я решил, просто заведу еще один аккаунт и буду просто подписываться на людей, связанных с видеопроизводством. Три человека подписался, да, в итоге? <смех> Тяжело искать, если бы не рекомендации, я бы не нашел. Не, на самом деле, реально много
2: талантливых людей, которые просто не умеют себя раскрыть, подать там. <клёх> если он был бы там, с кем-то бы поработал, да, с чуваком, он бы мог там подняться.
1: Ну, это важный момент, который мы затронули, момент продвижения. Продвижение не только режиссера, не только оператора, а вообще, в принципе, всех творческих людей, которые есть. Сейчас очень важно себя продвинуть, чтобы получить заказ, так сказать. Чтобы о тебе говорили, чтобы твое имя было на слуху. Также, не знаю, работает это просто реклама а тебе, так сказать.
3: Даже так, просто быть видимым уже нужно чуть-чуть постараться. Ты
1: можешь быть видимым, но уровень твоих работ будет недостаточным для тех, кто тебя видит. Ну, То есть это должно быть в совокупности, в симбиозе с тем, что тебе есть что предложить
0: темы Инстаграма и путешествий. Юра, ты как будто бы в России меньше времени проводишь, чем где-то за рубежом. Скажи, пожалуйста, как ты вообще относишься к путешествиям? Типа там Ты иногда ездишь просто так, или все поездки у тебя к командировке, или какой у тебя вообще подход к этому?
1: Подход в том, что мне нравится открывать новые места, и нравится создать красоту нашей планеты, и поэтому знаю, в этом году я был в Исландии, которую хотел посетить там несколько лет, и открыл для себя за там, короткий промежуток 7 дней э, невероятную красоту, пейзажей, что мне очень близко э, изначально, э, поэтому я просто блаженствовал там от видов, э, и каждому советую, конечно, поехать туда, но, к сожалению, после нее, после этой страны все остальные <смех> <смех> страны просто меркнут, и тебе кажется то, что
0: ничего прекраснее в Исландии ты не видел. А ты типа спонтанно планируешь? Типа, а вроде как-то проектов нет, полетим через три Да-да-да,
1: то есть мы... У меня есть друг в Лос-Анджелесе, и мы сидим в кинотеатре, смотрим вот реально, вот прям истории жизни, смотрим фильм этот Джеймс Бонда, и, и такой, а у нас же вроде сейчас, типа, неделя свободная. Типа, можно же полететь в Лос-Анджелес, и все, я беру билет, прям сразу же покупаю билет, дабы сейчас очень недорогие билеты в Америку, дешевле, нежели слетать в Сочи, даже иногда, я вам скажу, и просто улетаем туда, и я говорю, алло, ну, Аванес, мы вылетаем к тебе, вот это так происходит, то есть
2: кстати, самое классное в работе оператора, мне кажется, это ты снял, и ты больше не думаешь, что делать с этим материалом.
0: Ну, максимум на ЦК немножко. Да, ты пришел и... там,
3: так-так. Но при этом были ли какие-то разочарования от постпродакшена, например? Конечно, когда ты снимаешь,
1: ты в процессе, ты в полном кайфе, о том, что ты делаешь, и ты иногда, может быть, не замечаешь каких-то ошибок на съемке, и там, все они вылазят на монтаже. Великие люди, монтажеры, могут спасти, либо могут уничтожить твой материал. Они не могут сделать невозможного, но ты можешь какие-то свои операторские подсказки им дать в момент монтажа, когда это еще возможно. Жалко, когда э, тебе показывают уже финальный монтаж, который нельзя изменить. И э, может быть какой-то малюсенький кадр или что-нибудь поменять буквально, там, э, откадрировать его. Ты и это уже, например, ну нельзя, невозможно. То есть уже вот отдали уже там на, там, на канал, грубо говоря. А бывает такое, то, что ты снял, и ты думаешь, что, что сцена провальна полностью. Думаешь, что, как это вообще смонтируется? Вот, это же не, невозможно. И буквально сегодня мы смотрели кино, где сцену, которая я думал, то, что она действительно ее надо переснимать, а ее так искусно смонтировали, то что ты думаешь, это же чудо, <связь> просто спасти материал. Вот. Бывают такие случаи.
0: Короче, есть один такой вот технический вопрос. Вот, э, насколько ты позволяешь себе работать, допустим, с актерами? Есть какое-то у тебя взаимодействие? То что, э, то, что ты можешь как-то, ну, там, не знаю, не только режиссеру сказать, но и там что-то актером сказать. Или вот ты вот считаешь, нет, это только режиссерское, а вот да. мое это свет и как?
1: Нет, безусловно, если вы находитесь с актерами в общении, вы понимаете что друг вы общаетесь, то есть вы доверяете друг другу, то я могу спокойно подойти к актеру либо к артисту и сказать, подправить его в его движениях каких-то, его направления, взгляде и так далее, то есть как лучше там, по свету, по композиции, это без проблем. Но если вы только начинаете работу, то есть, то, конечно, лучше вначале это делать через режиссера, вот, а последствия уже, когда вы уже притерлись, то
0: можно напрямую, то есть, говорить свои корректировки. Корректировки прям, вот лучше вот лицо так, что по свету, Да, то да, 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 да,
1: конечно, это очень важный момент, потому что буквально там лицо чуть ниже, чуть выше, в зависимости от лица людей, потому что у нас у всех разные лица, у кого-то квадратные, круглые, вытянутые, по-разному ложится свет на каждое лицо. Небольшой лайфхак. Перед тем, как вы начинаете перед работой с каким-то известным артистом, актером, э, посмотрите Инстаграм его, посмотрите его ракурсы, которые фотографии он выставляет. То есть вы поймете там, какая Сторона у него рабочая. Какой ракурс, например, он ему больше нравится уже заочный. То есть изучите человека до съемки. Вот.
0: Наверное, даже самим режиссерам даже тоже полезно иногда было бы изучить.
1: Ну да,
2: да, да, это показывает человека, какой он, что он любит, что хочет, как mm-hmm. ему нравится. А, вопрос: вот, про движение карьеры. А, есть ли у тебя агент? И как вы с ним строите работу? Например, Условно, те, ты понимаешь, что у тебя в портфолио там определенное количество каких-то работ, и ты хочешь, например, уйти в другую сторону, хочу снимать машины. И как ты делаешь запрос, сам ли ты идешь там, к режиссеру какому-то определенному, или через агента говоришь, так, мне нужно потянуть а вот такие вот съемки, можем ли мы как-то это
1: придумать? Ага. Если, например, у тебя нет а, релевантных работ в твоем портфолио, то ты можешь согласиться на какой-нибудь творческий проект в той, в той сфере, которой у тебя нет. Впоследствии добавив его в портфолио свое. Агента у меня нет, но если, наверное, я решусь в этом году, наверное, может быть, выходить на какой-то международный уровень, то буду рад его найти на там, мировой арене, чтобы он представлял интересы уже в других странах. Вот. Конечно, здорово, когда у тебя есть э, во всех сферах э, представлены работы в портфолио, но зачастую, конечно, э, лучше сосредоточиться на нескольких направлениях, которые у тебя лучше всего получаются, которые тебе больше всего нравятся. Но это не исключает того, что ты не снимал э, те же самые машины, И не значит то, что ты их не будешь никогда снимать. Просто, я говорю, вот сними творчески их и покажи то, что ты умеешь снимать. И, возможно, там, напиши тем самым режиссерам, который снимает их. Зачастую, кстати, машины иногда даже предлагают снять оператором самим, то есть стать режоперами на этом проекте, потому что действительно там же нет (laughs) актеров. Там все построено на визуале. Вот. И ты можешь продолжить какое-то свое видение. Вот. Но... К сожалению, машины не так часто, ну, именно такие крупные компании не так часто снимают. И те, кто снимает, они, конечно, делают это круто и вряд ли вам позвонят там из Toyota и скажут: давай с ним, с тобой проект. То есть к этому надо, конечно, идти.
2: Мне было вот именно интересно, как ты работаешь по продвижению с агентом, потому что, как бы. У тебя много съемок, и как будто бы всех уже в Москве топовых чувачков все подписали в агентства какие-то.
1: Тебе предлагали вообще куда-то? Нет, не знаю. То есть, что делает агент зачастую? Или кому нужен агент? Как мне кажется, мое личное мнение, это нужно либо ты только начинаешь свой путь, и тебе надо, чтобы тебе постоянно предлагали твою кандидатуру в разных продакшенах, либо он иногда ведет просто твой тайминг вот некоторые мои друзья были с агентами и агент наоборот там иногда даже я советовал например там их и заказчик не мог с ними то есть продакшн не мог с ними связаться потому что агент как-то прошляпал тот момент, когда с ним должны были связаться, например, вот были такие моменты.
2: Ну, то есть, ты нормально ведешь свой график, да, тебе не, не нужно это делать. Знание ИП, там, да, <laughs> да.
1: документооборот. Да, да, да. ИП все как бы. Ну, то есть, это, в, этом, в этом легко разобраться, как бы. Mm-hmm.
0: Что вот тобой, э, не знаю, там, что тебе больше всего нравится с технической точки зрения в последнее время? Типа, я очень люблю в последнее время взять шесть скайп и заливать все вот цветом разным? Или в последнее время я очень люблю? Вот что такое?
1: В последнее время, ну, вот мне очень понравился сейчас там объектив 9 миллиметров, необычное изображение, как это дает, вот мы его на, на, как раз-таки на последнем клипе Free Fire использовали. Там, классно, когда в узком пространстве у тебя такой ширик, он интересно играет.
3: Внутри. По поводу, раз мы поговорили про технические вещи, тебя не пугает, не вызывает ли тревогу, научный прогресс? Давай, я по- по- объясню чуть. Я просто подписан на всякие аккаунты по CG, и там каждую неделю выкладывают пост и говорят: ну все, до свидания, там, не знаю, колорист или до свидания. 3D-графики, там говорится о том, как нейросеть что-то, ну, пока на таком зачаточном уровне, но ты можешь там три слова написать, и она сделает тебе там три варианта чего-то. Не знаю, картинка или 3D-модель уже, например.
1: Ну, я думаю, в любом случае мы не оставим без работы, потому что даже э, сейчас, например, я э, принимаю участие э, в в анимационном э, клипе музыкальном для зарубежного артиста в котором мы рисуем полностью в анимации композицию, движение камеры, свет. То есть э, вряд ли даже через там, 40 лет этот можно будет э, сдел- роботизировать, так сказать. Также вот, не знаю, вы не смотрели там, мультфильм «Валли», там вот э, в этом фильме мультики мультике Роджер Диккенс принимал участие как оператор-постановщик mm-hmm. мультфильма. <laughs> То есть он выстраивал композицию, свет как будет стоять, то есть вот то, что зачастую вот, например, мы работаем с CG, они знают классно, они умеют это делать, да, но их надо направить в правильное русло, то есть их надо показать, как там в данном, например, сетапе, как им надо правильно сделать, то есть они тоже иногда э, как гаферы (с自然) то есть кто-то умеет классно и придумывать, и делать, а кто-то умеет классно делать, и его нужно направить в определенное русло, то есть вот так. То есть тебе какие-то элементарные вещи, которые из жизни, например, отражение какие-то, рефлексы, или там... По свету например ты знаешь как это должно выглядеть но например опыт другого человека в этой профессии там оператор например он подскажет как это будет более естественно какой-то блик который в один момент там попал в камеру и этот 3d объект он станет намного более естественным интегрированным в эту среду из-за этого маленького блика потому что он покажется ну, естественным вот такие какие-то мельчайшие детали могут 3D-артисты, вот, они могут не знать.
2: Рекомендации. можно еще рекомендации, кстати, личные что какие-то. Что
0: делать, чтобы быть <coughs> хорошим фильммейкером?
2: Да, нет, да что, нет, давай не так. Просто рекомендации. Что посмотреть а, из а, фильмов, что почитать из литературы?
1: Рекомендации. Смотреть живопись. А, картины голландцев картины с Северного Возрождения, русских э, художников-реалистов. Ну, как минимум посмотреть фильмы, которые выиграли Оскар за, не знаю, последние 20 лет.
0: Смотреть «Фокусы» обязательно. (смех)
1: Больше анализировать еще. Для меня в последнее время я все-таки начал подумать, что очень важно анализировать не просто восторгаться чем-то, а понимать и анализировать, почему этот кадр тебе нравится, Как он выстроен по свету, по композиции, а почему там твой кадр, он не так, например, даже выглядит, ну то есть тебе хочется, например, приравнять его к этому, например, что надо добиться, какие фактуры, какой свет стоит, как это все выглядит.
0: А, еще совет есть? Еще советы. Я хочу еще совет, советы. Совет С-с-с-с-с-совет,
1: совет писать режиссерам поздравлять их с праздниками, чтобы они не забывали о тебе. Да. Вот уже да. прикладные вещи.
0: Я тоже поздравлял всех с праздником.
1: Да-да-да. Напоминать, А-да. ставить огонечки на истории, чтобы они не забывали о вас. Судьба такая штука, то что сегодня там, ты напомнил себе и этот человек там рассказал о тебе какому-нибудь другому человеку и он сказал, а, блин, вот же, есть вас режиссер Тимур, давайте его возьмем на проект. То есть вот так вот это работает. Важно просто оставаться, так сказать, живым и не пропадать. Потому что если вы пропадете, то как будто бы придется начинать, ну не сначала, но заново проходить этот уровень игры.
3: Ну да, вот твой
0: депозит сгорает какого-то вот такой да. социальной активности. А есть вообще, ну сейчас, у меня просто был один вопрос, не знаю, вот, что бы ты хотел бы а, снять, <laughs> нет, вот действительно, как бы, вот, типа, в какой, а, типа, там, не знаю, вот, ну, что хочется тебе снять, вот, какой-то кадр, может, назовешь, какой-то фильм назовешь, какое-то направление назовешь, Из, про Европу поняли, про зарубеж поняли, но вот, чтобы может быть именно внутри.
1: Внутри, ну, не знаю, поработать с зарубежными артистами, там, Джастин Бибер, The
3: Weeknd. Вот, наверное, вот такая часть. Смерть животного какого-нибудь ты хотел бы иметь в своем портфолио запечатленное? Уже есть один специалист по этому.
1: Конечно, чем чаще мы все снимаем, какой-то азарт немножко как будто бы пропадает. Ты уже снял это. То есть ты можешь повторить, как бы Как мы можем себя заново зажечь такой-то азарт. Это... Сменить обстановку. Вот. И в новых каких-то реалиях ты можешь как-то по-разному, по-другому взглянуть на эти вещи. Почему я сказал то, что, может быть, как-то за рубежом интереснее работать ты по- по-другому смотришь на все то же самое, что там, не знаю, нежели снимал бы там в Казани или в Москве, например.
0: Хорошие слова для завершения. Да. Так, ну что, будем завершать. Сегодня с нами был Юрий Данилов, кинооператор. В целом, как будто вот этим э, очень емкое слово, это что еще добавить?
3: Музыкант. Мы с этого начали. Этим закончим.
0: Story сразу. Напомнить о себе надо. Да, да, да. Сразу пуляй.